0: Доброго дня, вітаємо вас. Сьогодні ми будемо розмовляти про перформанс-тестінг. Олег Заревич, Automation Key Engineer з компанії, IT-компанії Intellius, розкаже нам детальніше про перформанс-тестінг, це дуже гаряча тема. А коротко, про що ми сьогодні будемо розмовляти. Що таке навантажувальне тестування? Цілі та завдання тестування продуктивності, а також про огляд популярних інструментів – G-Meter, Artillery, Gatling і Taurus. Right. так, що Також ми поговоримо про відмінності, бо мені дуже цікаво, чим відрізняється навантажувальне тестування від тестування продуктивності. Але спочатку ми дамо Олегу слово. Олег, розкажи про себе, про те, як ти, як ти в принципі, попав це в IT mm-hmm. і як ти добрався до перформанс-тестування.
1: Окей, okay. uh, привіт, uh, я Олег. Uh, зараз я працюю в компанії Intel, але починав я в, дуже давно, це вже, дово, вже доволі давно, це вже в 2012 році а компанія Елекс як займався річним тестуванням. І в принципі вже навіть компанія Елекс про процесу років 2-3 я почав знайомитися вже тоді з навантаженим тестуванням. А в нас ми розробляли невеликий, скажімо так, це був інтернет-магазин, можна сказати, але не на український ринок. І вже там ми також пробували використовувати різні способи навантаження тестування. Ось і я там був безпосередньо включений. Після того працював в інших компаніях вже доволі багато, але вже працював як автоматичний інженер і багато займався автоматизованим тестуванням. А якось так виходить, що ти займаєшся автоматизацією і до тебе завжди виходять задачі, які більш технічні. В тому числі і навантажувальне тестування. І на багатьох моїх проектах доводилось якимось чином займатися аналізом продуктивності цього, як продукт працює, як продукт працює під якимись навантаженням, коли багато людей з ним і тому подібне. От, і якось і до сих пір я цим займаюся, я багато цікавлюся. От. Якось так.
0: Якось так. Та? Тоді давай вже розкриємо цю тематику та? і поговоримо про те, чим відрізняється навантажувальне тестування від тестування продуктивності. Mm. Бо ми чомусь в першому пункті говоримо про навантажувальне, а в другому пункті говоримо про тестування продуктивності. Mm. Де є ця межа? Бо вони дуже часто, як на мене, використовуються дуже співзвучно, і ми часом використовуємо різні слова. Один раз говоримо перформанс, один раз говоримо навантажувальне, один раз говоримо продуктивності, але, в принципі, завжди маємо на, mm. на думці одне і те саме, хоча, на мою думку, перформанс-тестінг це дуже така широка тема. Так? Ну, Та, і я... нам це
1: Так, Я тут то з тобою буду погоджувати. Тут проблема а, така виходить, кажемо методології, а проблема термінології. Бо різні терміни, і дуже часто ці терміни по-різному інтерпретуються. Mm-hmm. Якщо загальному глянути, і таку ідею, яку я буду просувати, це коли ми говоримо про слово перформанс, тобто, продуктивність, mm-hmm. ми якось говоримо про загальну оцінку продуктивності. І це дуже широко можна сказати, що таке оцінка продуктивності. Ну, це, це доволі широке поняття, і не завжди навіть чітко може хтось зрозуміти. І на мою думку, коли коли я би говорив слово перформанс продуктивності, це збір швидкодії. От наскільки швидко в нас запускається продукт. Просто візьміть якийсь мобільний додаток, ви натиснули його відкрито, наскільки швидко він е, запускається. Це? Ну, це є продуктивність? Ми тут можемо вже проаналізувати, як швидко він працює. І ми це можемо тестувати на різних рівнях. Ніхто нам не забороняє написати якийсь юні тест, маленький, який працює з якимось одним методом, і заміряти, скільки часу виконується цей метод. Наприклад. Е- ось, коли ми більше говоримо про якісь розподілені системи, там, клієнт-серверні, ну, тобто, типовий веб, у нас вже виходить, що з цим веб більше буде працювати більше, ніж одна людина. І відповідно система може бути під навантаженням. Це, що ми називаємо load тестуванням Відповідно, тут же потрібно розуміти, коли ми говоримо про перфомансі, по-перше, загальний якийсь клас видів тестування і конкретний якийсь аналіз швидкодії, скажімо так. LOD, mm-hmm. я це так називаю, це коли ми говоримо про систему, яка може навант- працювати під якимось певним навантаженням, ну, скажімо, користувачів. Це типова е- ситуація, коли ми тестуємо веб-сайт, будь-який веб-продукт, і основна критерія, хто працює з тим, це якісь користувачі. Ну Або може бути, наприклад, транзакцій в банку, скільки mm-hmm. часу. Ну, наприклад,
0: візьмемо банківські системи. Mm-hmm. Так? Поняття performance ми не будемо зараз зачіпати, тому що це дуже широке поняття, так. і там є багато параметрів. Почнемо з чогось простого. Почнемо з поняття load
1: testing. Тобто, якщо ми маємо якийсь клієнт клі... банк, тобто є один варіант перевіряти це кількістю користувачів активних, які є на сайті. Знову ж таки, але ніхто нам не забороняє вимірювати це якимось бізнес-операціями. Наприклад, кількість транзакцій, які обробляються. Знову ж таки, один користувач може запускати 10 транзакцій, а може ні одна. Це також можна називати лоудом. Найважливіша штука, взагалі, в потестуванні продуктивності, перформанс, у всіх цих видах, це постановка конкретної задачі. Але я трошки, напевно, забіг зараз наперед. Я повернуся mm-hmm. повернувся до логу тестування в самого визначення. Що
0: це таке? Так,
1: так, так. Так, І як я говорю, це ми маємо систему, яка навіть, працює під якимось певним навантаженням, якихось користувачів чи процесів. Є е, ще також багато всі говорять стра. стрес. От класичне питання, коли хтось приходить на співбесі, там від junior до senior, яка різниця між лот і стрес-тестом? Я, я дуже
0: люблю це питання, і мені дуже цікаво завжди, наскільки ми розуміємо глибину і відмінності. І на запитання, mm-hmm. для чого стрес-тестінг, це не для того, щоб поламати систему. Це точно, тому що метою тестування не є поламати систему. Але стрес-тестінг обов'язково треба проводити. Для
1: чого? Е, ось, ми маємо стрес-тестування. Е, окей, ми знаємо, як буде працювати система під певним якимось навантаженням. Але бувають пікові моменти, які дуже складні для системи. Ну, тобто для будь-яких е, ретейл-систем, інтернет-магазинів, комерсу Чорна п'ятниця – це дуже великий стрес. Вони отримують велику кількість запитів. І тут навіть так важливо, що система впаде чи почне деградувати, пошвидко діє. Як важливо дані користувача, а що буде, якщо ви виконуєте оплату, і в той час виконують мільйони інших оплат? Відповідно, uh-huh. ваша оплата пройде, ну, іноді користувачам важливо, щоб вона просто прийшла. Ми можемо забути там чи, ну, довго навіть почекати, для нас може бути окей. Головне, щоб, наприклад, не виконалося. От, і це такий от, весь цей клас задач, які вирішують стрес-тестування. І, і коли ми про лоотши, стрес-тестування є багато що всього зрозумілого. Але коли ми починаємо говорити вже більше про щось далі, у нас починає є багато не таких е, видів тестування, які от, в одній книжці написано, нічі не написано. І дуже є розбіжності в термінології. Є там soak-тестинг, endurance-тестинг, volume, е, Тут вже ці види тестування, їх, їх можна розглядати в окремо види тестування. Можна розглядати так само, як і якісь лоуд стрес сценарії, але просто з іншим профілем навантаження. Наприклад, популярний, ну, доволі таки відомий під, підхід це спайк-тестування. Створити спайк один дуже великий напір користувачів на систему в якийсь короткий термін часу. І якщо подивитись там, на графіку, у вас припустимо йде, там, 100-100 користувачів на системі, тут мільйон, і там, протягом якогось короткого часу і назад. Як система буде працювати, по-перше, з таким різким напливом, по-друге, як вона буде поводитися після того, як цей наплив закінчиться? А, знову ж таки, тут дуже тонкі грані, нема чітких якихось визначень. І от, з чого я хотів далі це все довести, до основної, напевно, що проблеми, коли ми говоримо про перформанс тестування це постановка задачі. От я дуже часто замічаю, що люди, які е, хочуть або думають, що займаються перформанс тестуванням у них найбільша проблема – це з постановкою задачі. Е, тому що е, просто взяти якийсь інструмент – це не є права. Ну, ти саме Джеймі. Uh-huh,
0: uh-huh. Так, це не є
1: про вас, перформанс листувати. От
0: я зразу додам, та, тому що ми під час роботи над проектом постала задача від клієнта протестувати перформанс і виявилося все не так просто, тому що можна поставити протестувати навантаження. І тут виникає запитання: навантаження чого? Ось. Для чого? Чим? Як? І коли це важливо робити, так? тому що ми можемо щось протестувати, і що, а питання, який вплив воно має на бізнес-цілі продукту. Ось, так. Оце так, як ти сказав, з банківськими системами, так? ми можемо тестувати просто кількість залогованих користувачів, а ми можемо тестувати кількість трансакцій, які проходять, і може виявитися, що всередині банку транзакції проходить там мільйони за день, а користувачів, скажімо, скажімо тисячі, так? так? І тому просто збільшувати кількість користувачів в системі це не вихід і не так, перевірка навантаження вірно. системи, так?
1: Так, абсолютно вірно. І це один просто з таких простеньких прикладів. А, все набагато складніше виникає. Тобто, у нас е, наш продукт, а в наша аплікація вона не є якась трактна, вона піднята на якісь конкретні інфраструктури, якісь конкретні сервери. В сучасних, якщо ми візьмемо сучасні cloudflow провайдери, типу Azure чи AWS, у них є опції масштабування автоматичні, тобто у нас працює один сервер, ми з ним працюємо на, там, на якомусь тестовому середовищі, перепевнив його навантаження, він зразу масштабується до трьох, там, до трьох серверів. І, що ми тоді ми побачимо, що у нас один момент швидкість про роботу там нашого стане uh-huh. меншою, але потім на стане швидшою, тому що ну, він розмаштувався. Потрібно ці також речі враховувати.
0: Я е, тут ще хочу. Знаєш, мені цікаво, От ми сказали, частиною перформанс тестування є load and стрес. Mm-hmm. Що ще входить? Які ще перевірки виконують при перформанс тестуванні? Mm-hmm. Якщо брати глобально, там було одне з запитань наших е, е, слухачів. А, а як, взагалі, пишеться, планувати перформанс тестінг mm-hmm. Тому що для мене перформанс – це цілий окремий напрямок, це вид тестування, так, так. який в собі має е, окремі ланочки, та, і ця окрема ланка, кожна, як і лоуд-тестінг, і стрес-тестінг, вимагає окремих підходів, розуміння та і глибокого бізнесового і технічного розуміння системи.
1: Так, це дуже гарно сказало. глибокого розуміння бізнес, цілий і... В першу чергу нам потрібно, коли ми хочемо цього приступити, нам потрібно проспланувати дуже сильно. Нам потрібно, в першу чергу, визначити, що ми хочемо сказати. Часто до мене люди приходять... А приклади?
0: Давай м? на таких життєвих прикладах, що в тебе
1: відносно. Часто до мене люди приходять і кажуть, от ми проводили перформанс-вистування, наша задача була визначити, скільки людей можуть залегінутися на систему. Скільки, навіть так, а скільки людей витримує наша система. Це дуже некорено. Як скільки людей та.
0: витримує? Та, вони сіли зверху. Так? Та, та, правильна, це правильна. Я буду щось жартувати, тому що це, ну, це, це достатньо точна і чітка інформація. Але... Угу. За,
1: одне, ну, тобто, залогіна системи, це просто один запит, який... далі. Є різні сценарії, є різні операції. Дні операції, Сайт може виконувати швидше інше довше. Наприклад, візьмемо інтернет-магазин. Давайте давай так. привеземо це. Хороший приклад це NASIM, це типова така аплікація. Візьмемо, наприклад, ми хочемо отримати список товарів. Отримати список товарів може бути трудоємкою задачею, тому що ми витягуємо і йдемо в базу даних, це може бути багато даних. Якщо у вас великий там список, я не знаю, котячі, кот, цих котячих кормів, то тобто це може довго, під, довго підвантажуватися. Це може бути трудоємка задача. Знову ж таки, чи всі ваші користувачі, заходячи на цей сайт, саме перевіряють ці котячі корми? Хтось користується якимись іншими, хтось просто заходить перевірити якісь свої налаштування. Тобто кожен користувач працює з цим по-різному. З різними
0: даними так, працює? Так, так, так. так. Mm-hmm.
1: З різними даними. А відповідно, різні дані – це різні компоненти системи, одні компоненти там швидше працюють, інші повільніші, одні працюють з даними, інші працюють якимись з третіми, ще е, агрегаторами, якимись з даних. Ось. Е, тому це буде це дуже невалідно сказати, скійтеся. Mm-hmm. Тут mm-hmm. нам потрібно дуже чітко визна...
0: Розуміти бізнес-логіку так. продукту для І, того, щоб е... побудувати, спланувати тестування performance-тесту. Це
1: абсолютно вірно. Потрібно чітко розуміти е, навіть бізнес-логію так, але ще розуміти, що ми хочемо перетестувати. То, що ми хочемо зараз проаналізувати, наприклад, як працює витяжка отримання даних. Mm-hmm. Це одна операція. І зовсім по іншому нам потрібно підходити, коли ми хочемо перевірити кількість покупок. Е, тож, такий ще один приклад. Дуже часто люди пробують зробити. У е, мене був дуже цікавий смішний такий випадок. На інтерв'ю е, прийшов один чувак, він каже, ми, в нього в резюме записано, я займався лоо-тестуванням. Я кажу, розкажи про свій досвід. Його досвід був, у нас на проєкті ми заходили в нашу аплікацію, коли менеджер скаже. Їх 50 людей, сіли, вели. Ага, це вони проводили вручну,
0: так?
1: І менеджер по скайпу написав «пора» і всі 50 людей залагувалися. І він якісь метри з нього. І людина, в принципі, на повному серйозі це розказує. вже ж це досвід. І ти так, ну, крім смішної історії, це, на не так. Ну, я тобі
0: скажу, що коли ми почали тестувати, це був 2007 рік. То часом були такі системи, що ми в десятьох там в трьох, так от в трьох залогувалися, і все, система підвисає. Але це був такий рівень розробки програмного забезпечення, технології були трошки інакші, і попит, і якби ну, інтернетом ось. ще стільки людей не користувалося. А на сьогоднішній день ти робиш елементарний магазин, наприклад, запускаєш рекламу цього магазину. І тут в нас до речі, у нас був клієнт такий, а через через проблеми з навантажувальним тестуванням, його система просто підвисала і не, ну, вона була фактично недоступною, тому що люди заходили на сайт і нічого не могли подивитися. Відповідно, у нього просто він заплатив за покращення системи, але у зв'язку з тим, що не відбувалося тестування перформансу, mm-hmm. у зв'язку з тим сайт просто ну, стояв. Так, так? І він не приносив доходів через те, що був конфлікт. Там було, вроді, більше 10 чи більше 90 людей одночасно появлялися на сайті, і все, він блокувався. А оскільки він запустив рекламу, і з тої реклами в нього приходило дуже багато mm-hmm. додаткових клієнтів, в одну хвилину забагато появлялося на сайті, і все, в нього продажі не відбувалися, просто-напросто.
1: Це, це от для чого це потрібно проводити.
0: Угу. Давай поговоримо про питання, що зараз відбувається на ринку з кей-інженерами, наскільки вони є потрібні, чи, чи технології такі, що основні питання перформанс-тестінгу вже на рівні функціонального коду, яка важливість самого виду тестування і чи потрібні зараз перформанс тест інженери?
1: Враховуючи, що ми зараз всі на карантині і всі працюють онлайні. Велика кількість навіть великих провайдерів просіли. Один з найбільших клауд-провайдерів Microsoft Azure просів по перформансу одразу ж у перші дні коли в карантині освітових. Uh, і так само багато, багато аплікацій, тому що люди перейшли в онлайн, всі почали більше навантаження на системи. Ну і відповідно, або це не очікували, знову ж таки, можливо їх і тестували, і тестували коректно, але вже там ресурси не були наскільки розраховані. Але тим не менше системи були не, не всі були готові. Teams, наскільки я пам'ятаю, де час мав проблеми, Zoom також. Багато читав, що також в них виникали технічні проблеми з якістю Skype, там взагалі, дуже тяжко в нього е, давно з цим. Ось, і, е, знову ж таки, виникає потреба, потрібна завжди. Я недавно чую історію, е, думаю, знайомих е, на проєкті. Компанія займалася розробкою продукту, випустили, вони її зарелізали. Але, як завжди, в нас люблять економити на якості, взяли недосвідчених QA-ів, і вони... Не, не подумали банально провести тестування продукти. Uh-huh. Перше в них не було цих знань. По друге, ну їх навіть напевно, що їхні вони не
0: включили це в стратегію тестування. Так, вони по сьогоднішньої. Ну це не сьогодні. Наскільки я знаю, з то що по великих компаніях відбувається, а люди мають так багато завдань на кожен день що mm-hmm. вони дуже часто навіть не встигають подумати про додаткові види тестування. І Їх треба планувати заздалегідь, тобто це серйозна так? робота, її в один день не а виконуєш. А що говорити
1: про людину, яка не має великого досвіду? Ну і відповідно, коли клієнту відбирали цей продукт, він зареалізався, він, він там одразу десь впав, були доволі великі ескалації від замовників. Це серйозна проблема. Це серйозна так. але. Ну, я не думаю, що тут вона, знає, так, QA-інженерія, які просто були банально недосвідчені, щоб це розуміти. Ось, тому це дуже важливо. А про це дуже мало хто думає. Ну, про якість, люди люблять не думати. Е, на ринку зараз в компаніях, в деяких великих компаніях, от, наприклад, я знаю, в IPM є дуже багато, навіть, прямих вакансій, де людей шукають... Саме для
0: перформанс-тестування, тому що я ж кажу, що перформанс-тестування, воно вже як окремий напрямок. Так, є полностью. автоматизоване тестування, є mm-hmm. ручне тестування, і поміж ними є security тестінг, набуває дуже серйозного mm. euh, відношення. Перформанс-тестінг, як окремий напрямок, також дуже Все? серйозно до нього. І чим далі, тим більше. Тому що конкуренція на ринку висока, усі борються за велику кількість користувачів, та люди починають активніше користуватися, ті ж самі магазини, mm-hmm. е- системи для онлайн-навчання.
1: Так, так е- реально, попад є дуже великий і дуже велика потреба. Плюс, ну, враховуючи, наприклад, той самий АПАМ, він дуже велика компанія, у них дуже великі замовники. І я так дорозумію, що багато є складних систем, де просто людина не може сумічати. Ну потрібно цілок конкретних окремих людей, які будуть займатися такою дослідженням продуктивності. Плюс я думаю, що там є складні напевно тести, різні моделі поведінки пробують, uh-huh. багато даних. І знову ж таки, ці тести не просто створити, їх ще. Запустити варто. Запустити.
0: А потім ще проаналізувати. Перфоманс-тестування ще є наступний етап. Так. Тобто їх треба зрозуміти, що саме варто перевіряти, бо можна знову ж таки перевіряти кількість користувачів, а йдеться mm-hmm. зовсім не про те. Так. Йдеться про інші механізми, які можуть бути перенавантажені. Далі, тобто, це є розуміння, аналіз, що нам треба, далі планування, як ми це будемо робити, виконання і. А останній етап, аналіз результатів, він так. не є зовсім простий, бо я пам'ятаю графіки наших перформанс тест інженерів і там криві, різні криві, та, з різною періодичністю, і на запитання, а що це, а це результати навантаження, і що ми з тим далі будемо робити, і що ця цифра означає, і чому система повелася саме в такий спосіб. Mm-hmm. Тобто на етапі аналізу результатів там ще більше часу для аналітики і розуміння технічних моментів, тобто як ці тести проходять, як вони відбуваються, займає ще більше часу, ніж навіть Так,
1: особливо це може бути не лише аналізу цих всіх графіків, ви можете аналізувати якісь також метрики вашої системи, знімати дані там серверів, знімати логи. Однозначно,
0: тому що є шуми так звані, є якийсь бейслайн, є шум базовий, якщо ми тестуємо навантаження і я не пам'ятаю, як вони робили це на проєкті, тобто, наприклад, на комп'ютері заінстальовані різні системи. І в нас чомусь система починає, починає працювати повільно. А виявляється, тому, що інша, якась mm-hmm. сильніша система з'їдає більше ЦПУ.
1: Я зрозумів, що тому. Є та, ще є. такі
0: моменти, mm-hmm. так? Mm-hmm. Так,
1: звісно. Mm-hmm. То це є взаємодія
0: з третіми якимись mm-hmm. Mm-hmm. З третіми системами. Mm-hmm. І mm-hmm. В, мобільних, в тестуванні мобільних аплікацій це дуже часто, наскільки я знаю, відбувається. Тобто, тестування мобільних аплікацій і оцей перформанс-тестінг, він стає щоразу ще цікавіший.
1: Так, так, набагато завжди є технічні челенджі. Буває, так, як ти розказуєш, випадки, коли щось інше може мішати. Ну, знову ж таки, нам треба вже братися не просто дивитися на результати, а аналізувати більше статистики, більше логів. Чим більше логів, тим більше аналізу. І, знову ж таки, але ми більше інформації можемо тримати. Uh-huh. І нам потрібно, ми вже з цього можемо робити якісь висновки, тому що без таких аналізів ну, висновки ніяких не зробиш. Но потрібно там мати дуже, дані.
0: Дуже перформанс тестінг сам по собі, він дуже цікавий, бо це кожного разу челендж. Кожного так. разу це челендж. У нас є запитання, чи ви отримуєте вимоги, що саме протестувати від клієнта, чи тільки покладаєтесь на свій досвід?
1: О, хороше питання. Вправді, дуже залежить, хто ваш клієнт. Якщо ваш клієнт якась технічна компанія, або технічна людина. Ну, ви, наприклад, там працюєте по аутсорсингу з технічними mm-hmm. якимись іншими командами. Там, у вас можуть бути такі з Але переважно це дуже часто є бізнес-люди, які хочуть, ну, коротше, ми ну, там швидко працювали, бо, бо у нас там трохи людей очікується. І нам доводиться самим планувати якийсь, якийсь аналіз робити, не знаю, банально ставити, аналізувати теперішній стан і... Думати от, ну, нормально так mm-hmm. чи не нормально. Якщо ми там дивимося, що це в принципі доволі швидка, адекватна рі, ми скажемо, ну нехай це ж сторінка має, от конкретно ця сторінка має відпрацьовувати за пів, пів секунди. Робимо якісь там навантаження, дивимося логі, дивимося, що вона в принципі в межах норми. Ну, по цьому ми можемо mm-hmm. робити. Але так нам доводиться самим передумати. Знову ж таки, сценарії. Є два варіанти. Це, до речі, було в одних з питань з тих, що нам надали. Mm-hmm формі, як ми придумуємо якісь юзер-сценарії є, в принципі два, я бачу, два таких основних підходи. Перший це буде, ви як тест інженер добре знаєте свою систему, бізнес, і розумієте які е, задачі ваші ент кінцеві користувачі, будуть виконувати частіше, типовіше, і тому подібне. І на основі цього ви пишете як і функціональні тести, так і перформанс-тест. Бо ви знаєте, що ці задачі okay. будуть часто виконуватися але вам потрібна експертиза у вашій аплікації. Тобто, потрібно розуміти чітко, що ваш бізнес зробить. Другий варіант, е- різні клауд-провайдери, я просто більше зі працюю там, з Azure, то я буду так на Azure більше е- давати приклади, використовують в собі, е- знімають інформацію з продакшену, як вони е- аналізують, як ваші користувачі, чим більше працюють, Тим будують графіки, наприклад. І по цих графіках, навіть в Azure це таким, Дерево малюється, ніби спочатку люди сюди заходять, ні сюди, ніж туди йдуть. Тобто
0: якісь сценарії просто да, користувача та, та, малюється?
1: Так, та, та, вони, вони збирають статистики, це все групують. І в кінці ви бачите теж, можете на основі цього розуміти основні бізнес-сценарії. Ваших і потім
0: ці сценарії запускаються Там. ітеративно, так, про такій чи іншій кількості користувачів.
1: Там, і потім ми на основі істрі. цього ми вже можемо будувати якісь тести. Ну, це не в обов'язковому слідбуденні перформанси, ми банально навіть іноді на цьому звичайні мену, функціональні тести. Тут пересвано. є
0: тонка межа, між дуже часто в тестуванні та такі тонкі переходи між функціональними тестами, бо дуже часто mm. це виконують як функціональні тести, що це є основна функція, яку система повинна виконувати, і вимоги клієнта така, що при такій кількості користувачів має працювати стільки клієнтів, система має так то працювати, та і виконувати mm-hmm. такі то дії. І тут ми ну, тобто з одного боку ми тестуємо performance testing, а з іншого боку ми проводимо функціональне тестування. І воно перехрещується Ну Так, партумані. можна і так
1: все, тобто в будь-якому випадку там функціонал також зачіпається.
0: Обов'язково, так. Так, і так. є певний, я пам'ятаю, з тестування дата-менеджмент системи, яку ми тестували раніше. Тобто були певні функції, при використанні яких навантажувальне тестування ставало критичним, тому що система mm-hmm. переставала якісно працювати. Mm-hmm. А вже як який там механізм був всередині, і чому саме при цих функціях і які дані оброблялися, які об'єми дані, якими механізмами. Це вже було ну, друге питання, його треба було вирішувати обов'язково. Тому що зненацька при певних діях система втрачала mm-hmm. на продуктивності. Mm-hmm. Точно так само, як, там, наприклад, робота з базами, даних. З, з базами даних. Якщо є великі запити, якщо є великі об'єми даних, mm-hmm. система може підвиснути не тому, що вона сама... Повільно працює, а тому що вона повільно отримує дані з іншого сервера, ще так. з іншої третьої системи. Тому нам чітко треба розбиратися в архітектурі продукту так. програмного, щоб розуміти, що відбувається, та, і де саме ця помилка є. А дуже часто в автоматизованому тестуванні, що є е, досить забавним, дуже часто ми отримуємо, ну як дуже часто, буває, що ми отримуємо фейл зовсім не тому, що тест-кейс неправильний, зовсім не тому, що е, скрип написано неправильно, mm-hmm. а тільки тому, що десь змінилася якась конфігурація, і з цим треба так
1: там, ти тут згадала за якось переплітання оцих функціональних сесій продуктивності. На моєму проєкті недавно у нас було розроблена нова компонента, яка була такою довою ключовою технічною компонентою, яка мала там відповідати за велику обробку даних. Ми тестуємо, ми проваганяємо звичайні юайні тести населення на системі, і в нас через деякий час виникли такі проблеми. Тести ми ганяємо паралельно, там порядка 4-5 потоків, це на все, на все набагато, 4-5 потоків, які працюють mm-hmm. з цією компонентою. І в нас почали дуже тести падати. І, власне, падали тести через нестабільність роботи цієї компоненти. Коли ти запускаєш один тест, або там один користувач працює, все окей. Коли працюють 5 потоків, все на все, 5 потоків, ніякого про продуктивності ми не говоримо п'ять потоків компоненти валяться або відпрацьовують дуже погано mm-hmm. але все ж відпрацьовують ми по-різному до цього ставилися і від виходить така штука, що архітектурно вона була задизайнена неправильно на щастя було нормально прийнято рішення її повністю переписати цей компонент тобто, це новий компонент, який вже зроблений неправильно mm-hmm. і от в нас виходить така проблема, що п'ять потоків і ми вже падаємо проблема це реально е, проблеми, і е, таких часто речей може бути у когось, стать більше, це буде, ну, або менше щастить, е, Нам буде працювати при 100 потоках. Просто непогано за дизайнний компонент. І тут... Е, угу. І
0: е, тут ще, отут в нас є запитання, як оцінити результат навантажувального е, тестування, якими критеріями керуватись. Е, я ще хочу сказати, що, з того, що я там mm-hmm. прийшла та, і побачила в, в своїй професії тестування, що часто трапляється, що важко правильно і доступно описати той баг, який знаходиться при перформанс-тестуванні. Тобто не описати його технічно, mm-hmm. а перекласти yeah. його на мову клієнта для того, щоб клієнту пояснити, як воно впливає на систему. Тобто ви, ми тут розуміємо, що є помилка, це неправильно, а клієнт каже, а я не планую це, мені з тим добре, я не планую це фіксувати. А це ж ризики, тому що сьогодні з тим добре, а післязавтра буде точно не добре, і ми це точно знаємо. І як з такими моментами, тобто, і от як і, і, і Ілля Калинчук запитує, як оцінити результати, і як, і, а я ще додаю своє запитання, як це Ті донести до планету. клієнта.
1: Окей. Okay. А, знову ж таки, як ми оцінюємо результати? Ми виконуємо тест, в основному е, інструмент, в який ми виконуємо ці перформанс тести нам повернає якийсь е, список знятих, рез, метрик, знятих результатів. Е, і, в основному, пері, аналізуються, прямо аналізуються. Ви аналізуєте різні метрики. Ну, якщо ми говоримо про веб, це, в основному, йде response time request. Е, в основному. Ми можемо, знову ж таки, якісь час транзакції в, в, вимірювати, Аналізувати продуктивність мем пам'яті CPU на сервері, де воно запущено. Ми можемо знімати ну, шики, ми можемо в принципі, метрики. Також якийсь операційний час всередині аплікації, там, якщо в нас якісь там, процеси виконуються, ми їх також можемо вірити. Але в основному ну, для end юзера це часто є просто в time. Нам потрібно, як я на початку говорив, поставити чіткі рекваріменти. Нам потрібно mm. розуміти, що наші рекваріменти, скільки, от, припустимо, зі операції, Ну
0: Я перепрошую, та, я як клієнт, mm-hmm. наприклад, та, я розробляю якусь систему, хай буде це той самий веб-магазин. Я як клієнт, ну, розробили її класно, і мені просто треба, щоб багато так, людей користувалися, зараз... і все, і я не можу більше завдань, mm-hmm. я просто не можу сформувати.
1: Так, і зараз е, клієнт не завжди дуже розуміє, про у нас є витягування е, даних от котячого корму. У нас є великий список там, цих кормів, і вони там витягують. Е, нам потрібно, першу чергу, поставити, щоб проаналізувати результат, нам потрібно розуміти, де в нас добре, де погано. Відповідно, ми мусимо собі поставити якісь вимоги, які ми час вважаємо до хоро... угу. Але ми не можемо просто сказати, що, наприклад, 500 мілісекунд. Респонс-тайм це є добре, це його замало. Тому що у вас не буде ні один реквест попадати в такі Ну Потрібно поставити похибку на нього. Що, наприклад, 500 мілісекунд, і там з певною похибкою, ну нехай там 20%, це буде окей, угу. е...
0: тобто я тут зразу те буду перебувати в стилі. Ми можемо запропонувати клієнту певні рамки і сказати, що при таких параметрах, оці параметри і mm-hmm. от такі критерії будуть хорошими для вашої системи. Так,
1: так, якщо ми системи це ми
0: маємо відхилення, тобто, що ми спочатку повинні зробити перед тим, як е, приступити до перформанс-тестінг, ми спочатку повинні, якщо, е, сформувати, власне, сформувати Ви оці можна? параметри, так. метрики, якими ми будемо визначати, чи є добре і чи система працює успішно, чи є недобре система працює так, неуспішно. Так? Так, тобто так. воно лягає, оця формування вимог до роботи системи лягає на плечі клієнженера. Так, так, так. І від того нікуди не дінемося. Ну, скільки я... придумаємо, стільки і зробимо. Якщо ми щось не придумаємо, і воно впало, ну, то прийдеться завтра так. придумати, після того, як
1: воно було. Знову ж таки, я би хотів би додати, що е, ми можемо поставити оцей час, Uh-huh. приблизно при, ці такі рамки. Але також потрібно розуміти, при певному, тож сказати, що такий час, наприклад, адекватний, той час, коли цим працюють, виконується реквест, там, ти, порядка тисячі людей, припустимо. Uh-huh. Крім того, у вас завжди будуть реквести, які будуть падати, і будуть виконуватися дуже довго. От Просто це ну, ну так в системі прибуть працювати завжди, навіть якщо у вас немає навантаження, може бути якийсь реквест, який відпрацював довго. Ну така фаза місяця сьогодні, тобто не ваше дання mm-hmm. просто так якось сталося, і це потріб... і воно буде зіпсувати результати. Тому дивитися на, наприклад, середній респонс тайм може бути недостатньо. Це може бути дуже така... От як зараз, ну, це не такий анекдот. Одні їдять м'ясо, інші капусту, в середньому їдять всі голубці. І, і тут так само з тими результатами. Але так
0: не вийде. Так, так... Так не вийде. Тому,
1: наприклад, е- якщо ми говоримо про джіомітери і багато інших е- 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 інструментів, формують метрики, такі, які називаються е- 95 цих... Е- перцелів і 90 перцелів, якщо правильно пересказав перцелі. Е, ну, я думаю, це не може. Тобто 95% вони просто або 90, або 95% може бути 98, 99, там, uh-huh. якісь інструменти формують. То це добре, чи це не Ні-ні, добре? вони просто, це конкретне число, замість от середнього часу, вони uh-huh. просто беруть, наприклад, 95% всіх реквестів, нижні і верхні результати відкидають, наприклад, якщо ми візьмемо 95 перцелів, це виходить, що... 2,5% вищих, найбі... най... найдовших відкидається, 25... 2,5% найкоротших відкидається, і 95% всіх результатів отримують. Ви якраз відкриєте оцю таку статистичну похибку, ви відкинете. І вже тоді це буде трошки для вас більш точніше. Тому, наприклад, тому респонс таймом не варто користуватися. він не дасть середній респонс. Це не є
0: єдиний параметр, так, на який так,
1: варто подивитися. Так, на нього доводити. варто подивитися на таке. І, знову ж таки, вже дивимося, попадаємо в якісь межі, чи не попадаємо.
0: Ну, у нас тут багато запитань збиралося, тому там можемо переходити купуємо. далі. Чим відрічається не нагрузочне тестування від нагрузочного?
1: Я так, розумію, э, хо, хошаба, так? Ви... я так
0: розумію, що не нагрузочне це функціональне. Олександр Хошаба, так? якщо ви Ну, я так розумію, що не нагрузочне это це, напевно,
1: все все інше. Це да, як я кажу, ну, переважно це є звичайний функціональний сценарій. Тим ми просто повторюємо великою кількістю користувачів, якихось транзакцій чи чомусь. Тобто, і створюючи цим вже навантаження на систему. Mm-hmm. Але по факту це є звичайне.
0: Запитує нас Оксана Львів, які є ще види performance тестінгу, окрім
1: Load і Strange. Ти загадувала велику кількість даних, коли, наприклад, довго тяжку. Один з видів, який називається volume об'ємне mm-hmm. тестування. Так. Коли от ми маємо систему, яка обробляє якісь файли, а що буде, якщо ми їдемо файл розміром 2 ГБ? Цікавий спосіб проаналізувати. Тобто це не є так, якби вже... Ми... Це не
0: зовсім лоуд-тест? Це, це... це більше пов'язано з, з розмірами об'ємів даних, так, які так. ми... Так,
1: Або такий сценарій сценарії можуть використовувати. От ми маємо систему, вона класно працює, але що буде, якщо дані в базі даних збільшиться, там, не знаю, база даних стане 100 гігабайт. І витягувати ці дані стане, ну, зрозуміло, що довше, але, можливо, стане не кардинально довше, а тут може стане кардинально довше. Це от спайк testing, testing, Коли ми проводимо тестування якихось швид... короткочасних великих напливів юзерів. То, як я на початку розказував, спайк. Тобто скачок якихось а, параметрів. Ну, наприклад, в нас є тисяча користувачів ми там, протягом якомусь часу, і потім один час додається їх мільйон, і вони там виконують якісь операції, і потім виходять. А, ще наприклад, цікавий вид Endurance testing або Soak testing. Це тестування довготермінове, коли ми маємо, наприклад, систему, і ми хочемо протестувати її не просто навантаження, а переважно головотестивною, Ну, нехай годину ви будете українку, може, декілька годин. А от що буде, якщо велике навантаження на систему тиждень. Ну, ладно, це вже, Тиждень це може це дуже дорого, але нехай навіть день велике навантаження, стабільне, велике. Вступове, так? А, Або... Ні, можна, звичайно, по-різному пробувати. Але в загальному цей довготривале довго навантаження, як система буде під ним дов, довгий час працювати. Дуже mm. часто таки буває, що розробила систему, а там потім якийсь сервери на сервері і просто банально сервер зависний кеш і в його забуду просто чистити. Це ж таке варто перевіряти.
0: Добре, у нас тут Олександр Хошаба, такі довгі коментарі пиши. Так, але спочатку повідповідаємо на коронавчі. Де взяти метрики, з якими порівнювати результати тесту?
1: Так, ну, як я вже говорив, це наші реквайрменти, які нам доводиться в більшості при... не... якось виносити самим.
0: Тобто на мій, на мій досвід, так. на моє розуміння, де їх взяти, самим придумати, так. Так? Ну, проаналізувати і самому вирішити, що має так. бути критерієм і яким.
1: Ну, дивіться, ви працюєте в команді, ваш, є замовник. ваш замовник не знає, чого він хоче. Так поясніть йому, що він має. Він хоче,
0: я знаю, що замовник хоче. Замовник хоче, щоб система дуже добре працювала, і да, ідеальненько, і щоб йому недорого було за це так. все заплатити, так. Так? за розробку. Ну і е, в тому тут є проблема, а навіщо, якщо ми кажемо, треба провести перформанс-тестінг. На перформанс-тестінг нам, наприклад, треба місяць часу, mm-hmm. нам треба проаналізувати, витратити час на формування вимог, затвердити їх у замовника, написати скрипти, протестувати, проаналізувати результати, потім поправити. Ну, і це мінімум, там, мінімум. Так, може, це, це
1: може бути довго тижнів, тривати. Пару тижні
0: після часу, може навіть довше. І замовнику треба за це заплатити. І як доказати, що нам потрібно?
1: Ну, давай перше, як взяти цю умови. Mm-hmm. Я би...
0: Давай.
1: Якщо ваш замовник, не знаю, що він ті, то, точно хоче, прийдіть до нього зі своєю ідеєю. Звичайно, в порядку, всередині команди з вашими. розробниками, чи ви ж там... Знаєте, багато проблем рішується банально спілкування. І порадьте зі своїми там, інженерами, девелоперами, архітекторами, і хто за самого ще працює, які б ваші параметри, на вашу думку, були б адекватні. Поставте тепер існуючі. Як почніть з того. Проаналізуйте, зробіть якісь тести і далі вже виходячи з задач, перед ваші які перед вами ставляться.
0: Тобто, знаєш, ти так відповідаєш, що.. Е... Ви просто почніть щось, почніть щось робити. Іді в своєму щастю, а якщо не, не можеш йти, то леч і лежи. Я десь бачила таку картинку, та? де там хтось. Ну, ну.
1: Я десь це так бачу, тому що м, ваш замов не так не знає, що він хоче. Ви або йому нічого не дасте, або дасте хоч щось. Де підійде і скаже, це занадто повільно. Ви вже будете знати, від чого він штовха ходити. Знаєш, треба думати, що mm-hmm. маєте. Скажу, о, добре. І ви так ось зробите за Можливо, це для нього окей, можливо, він ще не знає. Знову ж таки, ми живемо в мужькому світі. Ці сьогоднішні параметри можуть бути окей, через деякі час вони оновляться, але так ви вже будете мати хоч щось, не маючи нічого. Дуже
0: хороший підхід, можна по чуть-чуть, потрошки Та... пробувати е, самим виконувати тести, е, формувати собі певні метрики, mm-hmm. так звані критерії, якості. Так. рівня продуктивності системи і потрошки досліджувати, заодно і досліджувати систему, відкривати її грані, формувати тести, запускати і таким чином поступово доказувати замовнику, що ваша робота є важливою.
1: Так. Десь так. Хочу ще додати до того питання, як це продати замовнику. Поясніть йому, що буде, якщо тести не проведеться. Скільки йому буде коштувати? Скільки буде
0: коштувати? О, підміння? це дуже добре. Та? Для бізнесу дуже добре переводити на цифри. М? Скільки буде коштувати дана, дана помилка у найближчому майбутньому, яке станеться, незабаром станеться. Я думаю, що багато програмних систем, веб-аплікацій зараз зазнали трошки стресу. Да.
1: Я додам таку ж штуку, це така безплатна порада, не в мене відноситься до перформастайсь. Воно всюди uh-huh. спілкуйтеся з людьми той мовою, якою вони хочете вас чути. Якщо ви хочете спілкуватися, да. якщо ви хочете спілкуватися з девалоперами, для них цей респонс тайм в мілісекундах буде щось ваше
0: задоволення. Да.
1: А от для бізнесу, от їм от просто їм плювати, скільки
0: коштує скільки,
1: скільки коштує його долар? А скажіть, ви втратите мільйон.
0: Ага. Uh-huh. Тут ще наступне запитання, Ярославкий. Чи потрібно знати автоматизацію для того, щоб бути перформанс-кей?
1: Ні, ні, це зовсім не пов'язано. Це інше, так та? можна так, це зовсім дві різні не пов'язані напрямки. Звісно, автоматизація там автоматизація, вам завжди та будь- будь- будь-які знання мови програмування вам там проходять. Класно розуміти api тестування. Якщо ви вмієте користуватися постманом. Шара, яка працює, як мінімум, HTTP, це для вас буде дуже хорошим. Це, напевно, що база, тому що в будь-якому випадку, ми, коли говоримо про перформанс тести, ми працюємо з HTTP напряму. Тому, от, розуміння оцих речей вам потрібні будуть.
0: Угу. Тут, зараз ми перейдемо до третього пункту. Тут вже е, Нюра чи я не знаю, чи я правильно читаю. Вже нас запитують про інструменти, які використовуються mm-hmm. для тестування, але ми ще е, повинні пройти по питаннях, які раніше нам mm-hmm. А давай
1: пройдемо два питання, а, або три питання mm-hmm. візьмемо звідси, переключимося на нашу І аудиторію. І тепер далі на
0: аудиторію, та, бо тут поки що ми вроді всі прийшли. Запитання, я сподіваюся, якщо ми ще запустили в списку, будь ласка, напишіть ще раз. Дякуємо.
1: А що цікаво було, напишіть, можливо, хтось з вас займається вже перформанс-тестуванням. Було би цікаво послухати, хто з вас за щось спробував і які інструменти ви використовуєте.
0: Що так. ви рекомендуєте? Так, тобто ми просимо аудиторію долучитися до активного обговорення і ділитися своїми знаннями і досвідом в чаті. Далі, тут в нас про планування перформанс-тестів, ми вже поговорили, так? так? Ми це Далі покажіть, будь ласка, побольше практичних примірів.
1: Ну, сьогоднішній наш день це трошки не по практичні приклади. Сьогодні у нас просто розмова. Але якщо я не помиляюсь, наступний понеділок так у нас буде перший воршоп серії про перформанс тестування, де ми будемо роз... де я буду розповідати про пачі джімітера, як починати з ним. Mm-hmm. Ось. Я думаю, ви там багато побачите прикладів, зможете після цього самі це робити. Mm-hmm.
0: Ми попросимо нашого адміністратора додати інформацію про саму ближчу подію по перформансу, яка в нас буде відбуватися. Так, от, Наталя надпише, що вона використовує Gмітер. Далі Юлія працювала з GMT і Artillery. Ми про це сьогодні mm-hmm. будемо говорити. Так, візьмемо ще: do you have the chance to write scripts for load stress tests? Щоб
1: так, писали, так, та? так, ну звісно, це як його прошу би сюди розповідати профоруну. <гум> Якщо ви на того не, не робили. Хоча на теперішніх тенденціях так насправді тут так окремо виділило та стрес, дуже часто це може бути один той самий.
0: Страз. <гум> І знову ж таки, які аплікації
1: використовують? <гум> ну, почнемо, давайте трошки поговоримо про інструментарій, які основа. <гум> так, давайте
0: поговоримо.
1: Ну, напевно, що всі ж вже там почали писати. Це найбільш популярний, це Apache G-Meter. Це number one інструмент для роботи з перформанс-тестами. Він безплатний, він дуже популярний, ну, і він доволі непоганий. Це хороший інструмент, в нього є свої, звісно, недоліки. Спочатку про плюси. В ньому є доволі багато функціоналу. В ньому можемо розібратися початків. Для початківців це дуже хороший.
0: Джі так, дуже класно. Ми на курсі тестування програмного забезпечення mm-hmm. проводимо три заняття тестування, oh, лоути і mm-hmm. стрес-тестінг і працюємо з Джі
1: Так, бачу. Він дуже популярний. Він має гарне розширення. В ньому у нього є різні багато плагінів можна доставити. Якщо у вас нема плана, ви не можете його самі завжди зробити. Mm-hmm. Тобто він класно розширюється. В нього є багато налаштувань. В принципі, тест будь-якої складності, я дуже думаю, ви можете на ньому зробити. З основних таких недоліків це все переважно створюється в юзер-інтерфейсі. Тобто вам потрібно запустити JMeter, це все ручками наклікати. Для багато кого це вже стає недоліком, тому що це треба ручками наклікати. Багато хто не люблять працювати з UI. І тут виникає така проблема. Часто, наприклад, доводиться робити якісь короткі тести або з якоїсь віддаленої машини, або з власної машини, і там міняти часу якісь параметри. Наприклад, там, кількість юзерів або щось таке. І вам потрібно запустити JMeter, почекати, поки він загрузиться, відкрити ваш проект, поміняти параметри, зберегти, закрити, запустити тест. Це трошки робить певні незручності. E, можливо взяти, наприклад, Artillery, який у нас також буде пізніше, воркшоп. Mm-hmm. E, e, Artillery, вона не має юзер інтерфейсу це як консольна аплікація, і весь тест ми описуємо в форматі файлу YAML. E, YAML e, — це такі, типу JSON, ну не JSON, він, це текстовий просто звичайний файл, де ми описуємо, пишемо потрібні кроки, все, там, налаштування кількість користувачів. Тобто
0: ми зразу там конфігуруємо Та-та-та. і прописуємо наш скрипт.
1: Так, так, проведемо такий скрипт, але він декларативно записується в цьому YAML файлі. І ви просто, щоб вам поміняти кількість користувачів, тут просто треба поредагувати текстовий файл. Це дуже зручно. І коли ми працюємо там багато, так, ладно, мені подобається, це доволі зручний інструмент. В нього є, напевно, найбільше його недолік, це тому, що він, він, в принципі, безплатний, але в нього платна версія. Артилері? Так, IO. Артилері. Ось ну, там платна версія, і там, напевно, що основне функціонал – це платна версія, і що можливість запустити декілька артилерій і там зробити розподілене навантаження.
0: Uh-huh. А, а... Gatling? Gatling? Чим відрізняється Gatling від JME?
1: Gatling – це, по-перше, Геттлинг — це інструмент, він, першу чергу, написаний на скале і е, використовує там асинхронну модель скали, е, яка е, дає дуже створити велику продуктивність. І якщо, наприклад, а у мене комп'ютер тобто, був... Тобто,
0: секундочку, велику продуктивність. Тобто, ми за допомогою системи Gatling mm-hmm. та tools Gatling ми можемо сформувати багато більше навантажень, то виявляється, g має певні обмеження.
1: Так, так, е- так тут ще один такий mm-hmm. момент, ми його обійшли. Коли ми хочемо говоримо про перформанс, нам потрібно сформувати е, багато, ну, потрібно сформувати, багато запитів до сервера. Уявіть собі, що ви хочете відкрити 10 тисяч вкладок в хромі. Е, ну, тобто це є ресурси пам'яті, ресурси процесора, і знову ж таки ресурси вашого мережевого адаптера. Якщо, mm-hmm. якщо ви там посилаєте 15 гігабіт зі своєї машини, ну а ваш канал там гігабіт. Ну, не вміститься на щось. Це проблема. І відповідно будь-який перформанс в Тулза має певні якісь свої обмеження. Просто в залежності від вашої машини. І як я згадав, наприклад, в платній версії має можливість запустити розподілено. Тобто ми візьмемо декілька комп'ютерів, об'єднаємо їх в такий грід, кластер, які працюють паралельно над одним тестом. І відповідно навантаження збільшується. Те саме можна зробити з джеймітером. У uh, Gatling, uh, ну, для прикладу, на моєму комп'ютері, якщо я не помиляюся, це був i 3 процесор, процесор uh, шостого покоління і десь 8 МБ оперативної пам'яті, uh, порядка тисячі-тисячі користувачів ми, uh, запускав, я запускав на джеймітері. Ну, це непогано для тесту, в принципі, ми можемо багато чого дізнатися. Для гатлингу це було набагато більше. Точні цифри зараз не можу сказати, бо не пригадує. Але це можна зробити більше. І завдяки оцій асинхронності. І тут можливий момент. Гатлінг в нього є такий собі End-User-інтерфейс для запису простеньких хістесів, але в основному вам потрібно знати скала, ну навіть сильну скалу, я би не сказав, потрібно знати. Вам потрібно трошки хоч знати базу програмування, тому що там потрібно писати вже буде код на скалах, хоча він там немає якихось таких складних конструкцій програмування. Але якісь загальні оператори, де, ну, це називається DSL, типу, специфічна мова, ну просто базується на. Скалі, і ви пишете просто команди, от ми такий реквест на таку-то адресу. Чому тут великий плюс, крім того, що це є, е, що це є, е, він потужний в по цій продуктивності, великий плюс в тому, що якщо вам потрібно, не знаю, згенерувати якісь свої дані, або там, якісь очищення для реквесту зробити, ви можете це написати на Скалі. У вас буде повністю потужність мови скали. є. На Джимітрі також це можна зробити. Ви там можете писати на грубі і на Джаві, якщо не помиляюсь. Ну там насправді для мене трошки це магія, бо я тут якісь там маленькі скрипти писав, але для більшості якось я не розумію, як воно там до кінця працює. Та але... це можливо, та, та? То, це можливо. так, це є
0: наступний рівень. Добре, і у нас в програмі ще в третьому пункті зазначено про
1: Таурус. Таурус. <кій> це таке доповнення до Джеймітера, хоча він може бути яке окрема тулза. Є компанія Blazmeter, яка допомагає активно розвивати Jmeter, вона його фінансує. Але, ну, Jmeter безплатний. Але Blazmeter оце, випускає свій інструмент, який називається Taurus. Taurus може працювати в двох режимах. Ви можете, в ньому може написати свій тест. Також декларативно, як там також YAML-файл. Там, здається, там YAML-файл. Трошки можу зараз помилитися, але там, звичайно, в текстовому файлі ви напишете потрібний сценарій, ви можете свій створити, і він його виконає. Або ж ви можете створити тест в JMeter і сказати, що Таурос його виконав. Знову ж таки, тут є така зручність в артилері, ви, ви просто працюєте з текстовим файлом, всі ваші налаштування, зручно передаєте в текстовий файл. І класна що штука, що він інтегрується з BlazeMeter, це вони гарно генерують репорти. Плюс у нього дуже гарна статистика в реалтаймі, тобто ви запустили тест, з'явилася ваша така гарна консоль, де ви бачите всі ваші реквести, всі статуи, mm-hmm. ну, якийсь конкретний момент часу. В це теж це є, але небагато там скромніше, дуже скромне, так не дуже mm-hmm. Mm-hmm. зрозуміло. А в Taurus дуже гарно, це дуже так в реал таймі ви можете бачити і ви можете
0: змінювати певні параметри
1: ну, в реальному таймі ви не зможете змінювати але саму, саму статистику ну, тут
0: в нас Ілля Каленчук пише, що Blaze дозволяє за... змінювати параметри під час тесту
1: а що ну, тобто ми можемо зробити якісь динамічні параметри Там, скажімо тому самому джеймітрі, це будь-якій іншій ми можемо зробити якийсь параметр динамічний, який там міняється, або mm-hmm. а, ну, типова штука в кожний наступний реквест, у вас є авторизація на сайті, вам потрібно отримати якісь там хідери або щось в mm-hmm. дусі, вам, ви, ви динамічні дані підставляєте, і ну, реквест міняється, він не буде статичний. Там багато чого ви так можете давати, ну але що розуміти, ну на ходу ви не можете зупинити тест, якісь ну якщо ви хіба мусите зупинити. А, тобі, то... Аж
0: так зовсім на ходу. Ми та? ну,
1: тобто, пропочите... просто
0: досить швидко це відображається. Тобто ми швидко mm-hmm. можемо зупинити, змінити якісь дані і та,
1: ну зупинити, запустили нові тас, і там все
0: буде. Е, так, е, намагаючись робити перформанс тестування вручну, використовуючи консоль Chrome, бо цікавило по більшості швидкість завантаження сторінок.
1: Угу. Mm-hmm. Ну, знову ж таки, е, так, я зрозумів, про що здається. Тобто, те, то, що я на початку називав просто е, аналізом е, швидкодії, якогось перформацію, ну, просто аналіз. Можете отримати, е, подивившись в хромі скільки виконується якийсь там запит, скільки часу він повертається, ви побачите, ви побачите це для одного користувача. Так, це є якісь дані швидкодії. Чи що вони вам дадуть? Спорне питання. Mm-hmm. Просто, дивіться, проблема в, в, в кореляції цих даних. От, не факт, що якщо от у вас е, один реквест виконується там нехай 500 мілісекунд, не значить, що тисячу реквестів в один той момент буде виконуватись тисячу там 500 на, на тисячу. Е, як, тобто, дані не, не, не завжди корелюються якось пропорційно і десь може бути експоненціальний ріст. Тобто, ми спочатку на 10 користувачах, у нас це там окей okay, йде, а на, починаючи з 11 у нас експоненціальний ріст, респонс uh-huh. тайм. Ви отримавши просто дані, скільки у вас виконується конкретний реквест, ви мало що можете сказати. Так, це є інформація, це вже ви щось можете... Ну, Тобто ви вже бачите якісь цифри і, можливо, дійсно, воно виконується 5 хвилин на такий простий реквест. Це дуже не Але в більшості це мало, що можна вам брати.
0: У нас тут запитання. Ну, що краще з перерахованих вами інструментів? А,
1: що, що будь-який інструмен...
0: інструмент. Може, давай якось підсумуємо, що так. цей інструмент mm-hmm. я от, люблю використовувати в цьому випадку, а цей мені допомагає mm-hmm. і краще робити то. Якось а, допомогти людям, їх Я тут
1: буду так. говорити, тут все залежить від конкретно вашої день. Якщо ви хайно починаєте, візьміть джеймітер, він простий. Е, у нас буде два воркшопи по ньому, ми будемо доволі детально його розглядати, багато, повністю. Щоб... Тобто
0: джеймітер є доступний і з... легко зрозумілий так. для так. тих, хто починає, так? Якщо ви переходите на наступний рівень, то?
1: Е, напевно, що я... тут треба Напевно, що буде гатлінг, класна штука, тому що е, ви можете писати тести кодом. Це круто. Е, це в... ж
0: треба вміти кодити, це треба. Хоч б- базово вміти, та,
1: е, Ну, тут не обов'язково автоматит, хоч базово розуміти, як це буде, ну, не знаю, ідею запустити. Таке базово вам потрібно щось вміти. Або артилерія ну, мені дуже імпонує, вона дуже легка налаштування. Вона дуже просто одної команди встановлюється. І, і, і там в командою команди виконується, просто ви пишете. Мені це Ну, можливо, е- я не сильно в ній зба- е- робив такий дуже великий лео-тест. Можливо, там тисячу, не думаю, тисячу, ні, здається, тисячу там в нас було е- досвід, що тисячу рекон- юзерів паралельно ми запускали. Але е- я думаю, що там буде також доволі швидко обмеження знайдеться. Мені подобається вона, тому що ви декларативно от написали цей YAML-файл, і от все там гарно в ньому, е, ну, все зрозуміло. Тому я б рекомендацію. Ну, а знову ж таки, є й інші інструменти, наприклад, е, недавно познайомився з бібліотекою на net NBomber. Е, вона доволі молода, розвивається. Е, для, на, хто пише на c або на F-шар-пі, на F-шарпі, вона дуже класно підходить для написання тестів. Uh, є, наприклад, Locust IO, це написання тестів uh, чи, за допомогою Python. Ну, ще з нею не спрацювало, але є доволі дуже популярний такий інструмент. Ось, тут якщо вже людина, тут також вже треба ставити питання, які ми хочемо. Коли от перформанс-тестом, чи там, якимось логотестом, немається, там, які інженери, а там девелопера навіть не знають, що вони у вас є. Вам потрібно працювати, там потрібно... Це будь...
0: ось, ось, дуже важлива інформація. Тобто це... Сам тест-інженер, тобто все перевірити, швидше всього
1: не Ні, він це зможе, та... але тут проблема в тому колаборації. Ви будете ефективніше працювати. Заємодіяти. А що буде, якщо у вас зіб'є завтра автобус? Хто буде ваші ті тести саппортити? Це нормальна ситуація. Будь знає Це у вас фактор один і все. І в нас виходить така штука... Ну, ты видишь себе проект на Дотнайте?
0: Зараз всі дома сидять.
1: Ну, захвори на коронавирус. Вот актуально, все. Oh, okay. Так, а, от, от ваш проект, ви напишете його на Дотнеті, вас всі там Дотнет розроблять, або на, на JavaScript і ви принесте свій інструмент Gatling, який на скалі, і там просто люди на Дотнеті... Ви собі щось там
0: наворожили водом, так, годом, та, вони прийдуть, вони перекрестяться,
1: вони кажуть, я не вмію, у мене лапки. Ні, є
0: ще таке правило, що якщо інші люди розуміють, що ви робите, вони вам швидше так. вірять, і вони ага. вам швидше довіряють. Mm-hmm. Ну, І варіант, вони йдуть вам на зустріч. А якщо ти собі щось там сам робиш, ніхто mm-hmm. не знає, що так. ти робиш, а ти потім, я таких випадків бачила дуже багато за свій, за свій час роботи mm-hmm. в IT, а ти ніхто не знає, що робиш. Ти можеш робити надзвичайно ну, ну, величні так. речі, так. дуже класні, дуже круті, але якщо їх ніхто не розуміє, їх не приймають, так, Тільки тому, може що бути ти таке. не ділишся тими родзинками, Мо... не розказуєш, яку цінність Мо... вони
1: Може ссу. бути так. Ну, для чого я це все віз, що просто обирайте цей інструмент, який зможуть ваші тіммейти підтримувати. Навіть, навіть, коли ви захворієте на коронавірус.
0: Mm-hmm. Хоча не
1: хворієте на коронавірус.
0: Хтось написав, ці усі інструменти, як я зрозумів, для запису скриптів, а де і за допомогою чого ви раните їх і аналізуєте?
1: Mm-hmm. Ні, ці і, всі інструменти, як можуть і записувати. Які ми
0: переназвали? Так, так. Це джімітер, давай ще раз. Джімітер, артилері, гатлінг,
1: таурус. Ви в нього повністю всіх створюєте свої скрипти і прямо в них за…
0: Отримуєте результати там же? Так, та вони які генерують
1: аналізи? якісь репорти, вони генерують автоматично якісь репорти, вони в різних форматах можуть бути. Ну і вже конкретно цей репорт ви аналізуєте, плюс, ну, можете дивитися в реалтаймі.
0: Розкажи нам якийсь цікавий баг, який ви знайшли за допомогою тулзів, щось таке, mm-hmm. знаєш… Якщо, якщо ти uh, зараз не можеш згадати, може... Зараз, зараз
1: згадаю, то це дуже, часто, дуже часто такі штуки стоїть на продакшн. Тобто на продакшені, всіх все стоїть на продакшні. Uh, тобто, не тестували ж ніхто, і виходить така штука, що ми... у нас був проект, і просто в один час, певно, у нас там були такі онлайн імен, щось типу, як у нас зараз, uh-huh. і юзери відвалювалися. Відвалювали люди, там, після якоїсь кількості, вони відвалювали. Це, ну, звичайно, клієнти не були, не задоволені. Ми аналізу, запускали е, тести, аналізували результати, знову ж таки. Окрім того, що ми аналізували результати, ми ще аналізували логи на бекенді. Тобто, там, блоги багато де на бекенді пишуться, знімаються пишуть, якісь теж метрики. І цьому ми бачимо, що, от, наприклад, цей компонент, або там, наприклад, сервер завантажений. Е, в нас е, просто була логіка написана така, що якщо там сервер навантажений, е, людину просто відконектувало, ну або там надовго не могла приєднатися і відключало, а потім це виправило те, що там пробувало декілька разів перепідключити, і воно підключалося, все стало окей. Е, ну це такий приклад. Е, що ще можна подати. Ну, дуже часто ми багато тестів проводили принципово до е, якогось продакшну е, для перевірки, е, ну, реально вилазли функціональні баги, а, дедлок і на базі. Тобто коли є буває система, моменти, коли є якийсь запис в базі даних, в той же час відбувається там edit, або там, наприклад, delete, і, там mm-hmm. табличка блокується. Що, бувають такі моменти, коли два цих записи, дві ці операції якось стикаються, виконується дедлок. Тобто ці два записи в базу зразу відкидають. Вони входять в конфлікт. Да, Та так, річ. вони входять в конфлікт і їх база даних відкидає. І відповідно клієнт отримує помилку, тому що в нього операція не виконалася. Такі часто або якимись чином фіксувалося, або ну, це дуже... Часто в багатьох системах це може бути такою проблемою. Просто проблема, коли у вас маленьке навантаження, або нова система, і у вас вже дедлоки є. Оце це вже проблема, хочемо так швидше. У вас навантаження, а вже дедлоки. А вже є такі. Так, ну це архітектурно класно швидко фіксується.
0: Mm-hmm. Е, ще раз повертаємося, що краще? А, може проголосуємо? ну
1: я кажу, дивіться, mm-hmm. що... Що, що, який який ваш стан? Якщо ви зараз запитуєте це питання, що краще, беріть джіомітер.
0: Тобто це вже автоматично. Ну, то,
1: так, якщо у вас немає досвіду, беріть
0: Далі. Best practice tools. Як визначити bottleneck при тестуванні мобільної апки?
1: Це було хороше питання. Знову ж таки, коли ми говоримо про перформанс тестування мобільних додатків. Мобільний додаток складається з двох частин. Це буде саме мобільний додаток і якийсь його бекенд. Тестування його бекенду, якщо ми хочемо перевірити, власне, як е, воно там відпрацьовує, у нас е, нічим не відрізняється від, звичайно, веб веб тестування. Так само це є JMeter якийсь, чи будь-який інший інструмент, і воно аналогічно працює. Ну, тобто на бекенді це завжди якийсь такий, такий же самий, як і для веб, бекенд, mm-hmm. ну, в принципі, з точки зору логіки, там, нічого не відрізняється. Як це зробити на мобільному додатку, це хороше питання. Тут вже швидше немає якогось злого тестування, це якісь неванта... просто перевірка якоїсь швидкодії нашого продукту. Я думаю, ви можете скрестуватися такою штукою, як ADB, ну, Android Debug Bridge, якщо я правильно його розшифрував. Це консольна аплікація, яка підключається до девайсу, і стягуєте з нього якісь метрики. Якщо на ADB, я думаю, є якісь інші інструменти, які mm-hmm. вам можуть стягувати метрики е, процесора або е, пам'яті і тому подібно. І ви можете просто під час користування вашої аплікації е, аналізувати ці метрики. Побачите, що, наприклад, на цьому кліку після цієї кнопки у вас використовується дуже багато пам'яті або процесора. Е, або якщо ми вам, ну, це ви переаналізуєте якусь таку швидку дію. Або ще інший момент – це, е, якщо ви, наприклад, обробляєте якісь дані, uh-huh. файли ті самі. Пробуйте запихати великі файли. І, знову ж таки, тут потрібно дебагати, проводити якийсь аналіз вже, як, знову ж таки, тим, тим же самим можливо ADB. Е, метрик, процесор, хардвара і тому подібне.
0: У uh-huh. е, нас тут питають, до, до якого моменту в нас ефір. У нас було заплановано на годинку. Так, по суті, там ми давай швиденько ще пробіжемося в останніх ми, запитаннях. І там, ну, ми не довше дев'ятої будемо, так, ще собі трошки часу поцупимо. Так, 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 у нас тут… О, нагрузочне тестування для стартапів. Що можна мінімально пропонувати заказчику в рамках ограниченого бюджету, коли це має сенс робити для стартапів?
1: Mm-hmm. Також дуже хороше було питання, mm-hmm. мені дуже сподобалося. Е, що можете запропонувати замовлення? Ціну помилки. Скільки буде коштувати ваш файл е, на продакшені і скільки буде коштувати його повільна його робота. Це цей
0: момент, про який ми говорили. Так. Починайте потрошки, дивіться, що має сенс. Та? Тобто ви самі аналізуєте, досліджуєте систему. Ваші метрики, тобто ці метрики і ці критерії якості, які ви бачите, та? які ви розумієте, ви їх зможете представити клієнту і пояснити, і цінності для клієнта. І думаю, що це такий поступовий процес. Так, то... Я не думаю, що реально просто написати клієнту перформанс-тестінг, mm. треба тестувати, давай за це плати. І я думаю, що треба по чуть-чуть досліджувати систему і в міру 에, того, як система розростається mm. і сам, e, і сам e, та, тестування e, розростається.
1: Я би ще хотів би додати момент, коли це починати. Як з тестуванням, як один демонстративні тестування, ранні тестування. А, і це важливо. Так само тут. Я згадув, я повторюся ще раз, у нас був на проекті проблема, за дизайн, але неефективно, е, він перенавантажений 4-5 користувачів, починав погано працювати і падав, і так далі. Е, і це був на етапі MVP. Е, це на етапі MVP. І доволі швидко е, ми його за, замінили іншим компонентом, бо це викинули, фігню написали. Е, чому це важливо? Тому що е, от сьогодні у вас на цей компонент написано, Скільки коду. Штілички, коду. Потім так. ви його розширюєте, розширюєте, розширюєте. А ще є інші компоненти, які його використовують. Їх збільшити, збільшити, збільшити. Потім вам замінити цей один компонент буде коштувати дуже дорого. А чим швидше ви знайдете цей перший боталер? Перший
0: рівень, так, обов'язково. Чим швидше ви починаєте перевіряти, чи система працює так, як вам треба, та. і перевіряти основні параметри, тим, воно, тим, дешев, тим швидше ви робите свою систему Якісною
1: і дешевшою, і дешевше, тобто і дешевшою. розробка
0: буде дешевше. Тому що так. справді е, тестування я вже від початку своєї кар'єри я боролася за тестування так швидко, як це можливо. Тобто, ми починали е, включати тест інженерів е, в. В, на мітинги з програмістами, та? Mm-hmm. програмісти ніяк не розуміли, а для чого нам тест-інженери, тому що чим швидше, навіть на рівні вимог знаходяться так, помилки, так. тим вони дешевші. Бо поки ти помилку знаходиш в тексті, ну, вона взагалі, дуже по суті, ще дуже деш, дешева, та? вона нічого не коштує, поки тест-інженер читає вимоги, з ними ознайомлюється, і вже допомагає шліфувати вимоги і покращувати, так. це фактично нічого не коштує, бо він під час аналізу і вивчення системи це робить. Але ну, це майже нічого не коштує, а момент, коли ми це заімплементували, е, запустили в світ, і це знайшов клієнт, навіть якщо це знайшов тест-інженер, ця помилка також коштує, бо це є час переписування mm-hmm. коду, фіксання помилки, так. перетестування, і знову ми так. Даємо і це віддаємо. І
1: ще я хотів би додати, там було поняття MVP, ну, MVP це мінімальний якийсь продукт і вам потрібно зробити мінімальний продукт, який робить мінімально, але uh-huh. це робить добре. Тому що, якщо ви робите, знаєте, в спорті не рахується, ну, ви майже добігли, ви класно бігли, uh-huh. або ви бігли першим, або ви програли. Ну, там, добре, третім uh-huh. теж перші три. Тут
0: чим далі ринок так стрімко розвивається, просто фантастичною так. швидкістю, і е, чим далі, тим важливіше оце тестування Продуктивності системи, тому що це говорить про конкурентність на ринку. Ми дуже нетерпеливі до всього. Ми відкриваємо сайт. Ми хочемо, щоб він нам появився вже. Ми закачуємо завантажуємо нову мобільну аплікацію. Ми хочемо, щоб вона працювала вже. Ми так. чекати не будемо. Якщо там щось не спрацьовує, все ми її видалили і пішли брати наступну, так. тому що в. Апстори, та там є маса подібних так. аплікацій, питання, яка швидше так. нам з'явиться Я передачі. хотів якраз
1: це сказати, в епоху, коли на телефонах є 4G в кожному селі, коли швидкість вимірюється в домашній інтернет в 100 мегабітах, ваша аплікація працює на рівні 2001 року. Ну... Вона
0: не витягує так. просто конкуренції, І? вона на цьому ринку стає непомітною так, так. з такими швидкостями. Так, давай швидко питання. Давай, швиденько. Питанням, там, так, давай багато... швиденько, щоб ми закінчили з усіма питань запитаннями. Можна. можна ли використовувати емулятор при тестуванні мобільного? Да, да, ну звісно, при тестуванні мобільних аплікацій ми використовуємо але... емулятори, вони не гарантують нам повного... повної якості. <повної повної> я думаю, що тут йдеться просто про функціональність. Так, да,
1: але я думаю, якщо це в контексті лого тестування, це, що я розвідповідав на питання, я думаю, ви тут не отримуєте достовірних результатів. Тому ви можете зробити двома такими способами. Ви можете перевірити на емуляторі, наприклад, що у вас та функція виконується, або там збираєш скільки-то ресурсів зараз, а потім ви щось там поправили і співставилися пізніше, ну так, ви щось отримуєте результат, Але все одно таки тести, якщо ми говоримо про якісь продуктивність, це краще робити на реальних ситуаціях.
0: Uh-huh. А що ви порадите для проведення тестування веб аплікації на швидкість, response time and navigation loading time, чи буде Jmeter хорошим рішенням?
1: Ну, uh, вітер, я думаю, завжди буде хорошим рішенням просто в респонс тайм, він вас відповість. А що таке навігейшн тайм? Uh, я, чесно кажучи, не дуже знаю. Це, напевне, yeah, я думаю, що...
0: це коли ми uh, просто бігаємо по різних mm, закладках uh, і бігаємо ta. по системі, та, і наскільки mm-hmm. це на uh, те Дивіться,
1: uh, будь-який інструмент performance вістування не працює з юзер-інтерфейсом. Він працює з uh, HTTP. Ну, якщо це в основному HTTP, у нас uh, це він працює з GTP. Е, і тож тому ж таки, користував... він буде надсилати там запит за запитом. Один запит Даніслав, він отримав респонс, надсилає наступний. Користувачі так не працюють. Е, в діаметрі є така штука, як таймери, ви можете ставити різного роду затримки між реквестами, mm-hmm. і це моделює, більш ймовірну роботу юзера. Тому от тут, е, ну, ви побачите, ви зможете намалювати більш, більш натуралістичного юзера. Респонс тайм ви зможете отримати. Ну, а це Navigation time, якщо це якась метрика, яку ви знімаєте просто по руху по сторінці, ну ви це, не, це не задача його тесту. Це швидше якийсь user experience тест.
0: Ми з тобою тут тільки що в те, що тестування, навантаження ми можемо проводити через послідовне навантаження системи, mm-hmm. а може бути одночасне навантаження так. системи. Так? Ми можемо послідовно збільшувати кількість користувачів, а можемо одночасно зразу… Так,
1: але це одночасно зразу переважно не працює.
0: Не працює, uh, так.
1: Тому що uh, будь-яка система… Це است... тільки
0: вручну працює, 50% це, та, 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 зразу. Це коли 50% працює.
1: зразу… Хіла. Воно вручну може не спрацювати, ну так може тому що е, може, от, банально канал, вхідний канал на вашому сервері, може не витримати за ну, і Це, це буває від тест. Собі... Це можна
0: віднести до стрес-тесту?
1: Можливо. Ну, тут же питання, напевно, що, що кількості. Ми що, систему, що ми тестуємо? Чи ту систему, ми
0: тестуємо? Так? Що
1: ми хочемо Ще? отримати в результаті? Mm-hmm. Тут такі, от, якщо у вас, наприклад, система продажу квитків, і ви знаєте, що о 12-ті ночі почнуть продавати квитки на концерт Олега Винника, і от реально багато людей в той час іменно натиснуть на 12 е, купити, саме у цей момент, оцей момент, та, це можна такий тест, як ти сказала, проводити. А в більшості випадків, воно не є доцільним, тому що користувачі заходять плавно на ваш сайт. Ну а тут зразу але дуже багато. О, ти так
0: теж зразу Олега гавинника, ніби ми всі два ІТ слухаємо гавинника. Ну, я як приклад навіть,
1: ну чекайте, ми ж діти знаємо, хто, я не, не знаю, хто. Хто. різний, різний ну, ринок.
0: Може зараз всі певзключаються, то його, вони слухають <laughs> гавинника. Добре, давай швиденько далі. Чим і як досягти Real User Behavior в навантажувальному тестуванні? Який відсоток посилок допустимий при навантажувальному тестуванні? Е, як оцінити ці керівники? Насправді,
1: території? я не дуже зрозумію цього питання. А, тобто Якщо я розумію про user behavior, як його це то як я розказував, вам або потрібно знати бізнес вашої аплікації і е, писати ваші тести, ваші тестові сценарії для перформанс-тесту з точки зору того, як ви очікуєте користувачі, або отримати з якихось е, ваших систем, е, можливо, як Google-аналітика або cloud провайдери будувати дерева, як користувачі користуються аплікацією. Якщо хтось є, це, хто писав одно питання, оце трошки, я його зрозумів і напишіть уточнення. Ну, рані, не, не... не вичерпне питання. Так, Скажімо, я не зрозумів так. про які посилки ми говоримо.
0: Е, Далі, як без курсів вивчитися самому на автоматизатора і з чого почати?
1: А, окей, в нас сьогодні правда не про автоматизатор, але це для момент також може статуватися питання. Є доволі багато зараз нет ресурсів. Є груп, які проводяться багато різних. Багато і,
0: безкоштовних. і
1: безкоштовних і недорогих. Ви це можете навчитися. Як учим? Ну, Поча, просто почати робити. От, вибачте, це все так банально звучить, просто взяти і зробити. Ну, Я думаю,
0: книжки є, та. відео і безкоштовної інформації. Курсів Ти зараз є дуже багато. Курсів дуже
1: багато. Є багато, як і платних, є безплатних курсів. інформації дуже багато. Візьміть ваш продукт, подумайте, що ви можете автоматизувати. яка мова про вам ближче лежить. Почніть її вивчати. Спробуйте написати якісь два тести на селені на вашому проєкті. Це, якщо ви хочете без курсу суміти зробити.
0: З мого досвіду, чим би ми не хотіли, що б ми не хотіли вивчити, власне, треба просто починати цим так. займатися, починати це вивчати. І сьогодні воно нам здається недосяжне, а завтра потрошки-потрошки по ми заглиблюємося так. в ту тематику, ми з нею ознайомлює, ознайомлюємося. І чим більше ми перебуваємо в цьому інформаційному полі, чим більше ми працюємо на даній тематиці, тим краще ми це знаємо і стаємо так, по якомусь часі ну, Я
1: просто тут таке дуже абстрактне питання, тому я так дуже абстрактно відповів. Uh-huh. І там ще було за вакансії,
0: що за їх вакансії, немає. Да.
1: А, насправді, я не погоджуся, я активно зараз моніторю різні вакансії по 160 QA. І от прямо, ну я дивився в неділю, на була одна вакансія на Junior Automation Engineer це прям недавно виложила десь, І це у Львові. І я думаю, що я й були інші, просто я недоспробую. Вакансії є, вакансії
0: так. є на автоматизації, вакансії є на Python, вакансії є на performance engineering.
1: Так, є на все і вакансії їх завжди їх багато, є, а або... був
0: дефіцит на performance testing інженерів зростає. І після цього періоду, який стався, який зараз відбувається mm-hmm. з нами, та? Буде ще більше, тому що критичність м, високого рівня якості продуктивності системи mm-hmm. набирає вис... важливого so, значення so. для нас усіх. М, так, Curious about graphs in G-Meter user profile.
1: А, та, тут писали про графіки. В самому G-Meter є багато вбудованих графіків.
0: Їх треба вміти читати. Ну,
1: вони просто візуалізують ваші якісь дані. Тобто, те саме, що я просто в більшості звик користуватися табличками. Ну, графіки можна гарно показувати, наприклад, замовникам. Я люблю дивитися, бо це для них більше зрозуміло. В основному, ви можете, дивлячись на графіки, побачити, під ну, підставити, коли по часу або, наприклад, коли по кількості користувачів починає рости параметри. Тобто, вже візуалізувати перед собою це, Ну, mm-hmm. І ну, от бачите, що після там, 105-го користувача кількість респонс-таміччя швидше росте. На графіку ви це можете побачити.
0: Давай, далі етап у нас Наскільки актуален спайк-тестинг і як часто він використовується? Ви говорили, що одразу не можна, багато використовців
1: так. Чому не можна зразу багато? Бо дуже часто канал просто, навіть на сервері, або сервер це може сприйняти як додоз, атаку, і він це може почати відхилювати. І, знову ж таки, системи в основному дуже не готові до такого різкого, бо, е, окрім випадків, коли ми маємо, от, кажу, коли квитки хоче купити іменно в один момент, або десь там, можливо, у Чорної П'ятниці, таких різких, е, або, ну, не знаю, напевно, що коли люди знають, що в 19.30 почнеться якісь вебінари, зразу заходять на YouTube, ну, це, можливо, такий е, різкий скачок. Але в більшості він йде плавний. Спайк-тести використовуються приблизно в таких сценаріях, от як я згадував. Ну, наприклад, в чорно це можна використовувати. Тобто, коли е, зранку, вроді би, є навантаження, все працює, а потім під вечір там, збільшується кількість... Різко зростування. Але на короткий термін. Але тут важливо, там, на короткий якийсь термін. І потім сп, сам спад, як воно в системі, що подається на спаді. Як часто воно використовується? Ну, знову ж, це залежить від бізнесу. Якщо у вашій платформі, ви знаєте, що є подібні стрибки активності користувачів, е, так, це, це, це до вас. Якщо ви знаєте, що такого немає, ну, то, то натискуйте. Знову ж таки, є різні інструменти, де саме Google аналітика або якийсь cloud provider ви можете отримати статистику про використання ваших, mm-hmm. ваших продуктів, користувачів, mm-hmm. і з цього виходити.
0: Олександр Хошаба пишет «Производительность вычислительных систем используют не только тестировщики, но и девелоперы, специалисты по информационной безопасности, изучение DDoS-атак, ученые и так далее. К сожалению, тестировщики продолжают находиться на очень смешном уровне еще со времен создания их собственных стандартов по производительности систем. Искренне желаю удачи». Я не знаю…
1: Не я дуже, дуже зрозуміло до чого це. Але, ну, тут якби... Так,
0: це є ланка, яка розвивається, і перформанс-тестинг mm-hmm. має ще велике поле до так, руху, А
1: не, я так, хотів так, би що... почути, просто що ви маєте в наводі, що от ми на дуже примітивному рівні, а що ми мали робити не на примітивному рівні?
0: Ну, я думаю, це... що Олександр знайомий з, з перформанс-тестингом mm-hmm. на більш глибокому рівні, і... А, ну, тобто, желають то, удачі.
1: Ну, окей. Ну, тобто, так, це важливо для багатьох, тобто, потрібно навіть для бізнесу, це дуже важливо, тобто, як потрібно розуміти, скільки от серверів в майбутньому треба розуміти. що робити, ну, ми теж не можемо завжди доставляти нові сервера. планування інфраструктури, це все дуже важливо, ну, все дуже пов'язано. Тому це потрібно аналізувати, а атаки ну, це трошки, насправді, додоз-атака трошки відрізняється від перформанс-тестування по своїй природі. Але, знову ж таки, ну, да, так, ddos сильно відрізняється, тому що DDoS-атака...
0: Це трошки інше. Там, мирне, мирне тестування, навантаження ну, насправді, системи.
1: ддос потрібно також тестувати. Тому що, я, наскільки ви впевнені, що система захищена від неї. Тому що ДДОС-атака, вона, вона відрізняється. Від, коли ми говоримо про звичайний там, ло-тест, ми просто запускаємо типові HP-запити, які створюють там всі ваші користувачі і так далі. Додоза танців, вони будуть використовувати спеціальні такі, щоб е, флуд, вони створюють флуд, там використовують техні TCP атаки і DP атаки. Я
0: хочу наголосити, що ми тут не говорили про агресивні підходи. Mm-hmm у тестуванні систем і взагалі у використанні систем. Ми поки що розмовляли тільки про мирні да, але і це, це підходи. також підходи. Ці потрібно. всі речі також є дуже важливі, але про них, напевно, швидше цікаво буде поговорити на темі security testing. Так,
1: да, ми якось створимо ще інші Так, да, створимо інші.
0: інші напрямки, про них поговоримо. А, ну що, я думаю, що ми можемо закінчувати, так?
1: Там можливо ще якось які е, якісь питання задачі. Так, дані, щоб
0: так. ви порадили замовнику для написання технічного завдання, коли хоче замовити, коли хоче замовити лоут і стрес-тестінг? Щоб ми порадили? Тут, я тут. думаю, я тут перед тим, як ти та mm, я скажу, я подумаю, що, що замовнику дуже складно щось порекомендувати, коли він вам платить гроші за те, щоб ви думали і ви приймали рішення, і ви зробили так, щоб його система працювала. Тобто я думаю, що швидше треба знову ж таки самому проаналізувати, прийняти рішення, сформувати вимоги і просто в замовнику пояснити, чому це важливо і виконати це. Це мій
1: пост. Е, я би тут... Та, трошки так, напевно, що доповнишуючи тебе тут... Е, ну дивіться, е, виходить, тобто, ви очікуєте, що прийде замовник і вам все за вас зробить. А вам... Ну він вам зараз поставить неадекватні е, Вимоги, і ви там взагалі ніяк і ви їх не... як
0: ви їх будете виконувати так. і ви
1: скажете а ми не заплатимо гроші, бо ви нам не зробили. Ми нам те, цього що? не зробили. Так. Так. А, а і... запитання
0: чи треба було це робити? Це не не... або чи воно
1: реалістично навіть реалістично. А співпрацюйте, коли співпрацюйте з замовником, поговорить. Спів... Комунікуйте да. з замов... ним, не розкажіть. От є у нас такі опції, ми б бачили це таким чином. У нас є там можливості, або ми розуміємо, що це реалістичний сценарій. плюс проаналізуйте бізнес. От я просто зараз працюю на проекти. У нас є одна функціональність, яка дуже важлива – це там створення якогось контенту. І вона важлива, вона, ми дуже сильно стараємося зробити цей процес дуже класним.
0: Тут один нюанс ага. я тебе переб'ю, Бо, тому що у нас виявляється, що має на увазі, якщо я замовник. Тобто це ага. нас замовник запитує, це ага. зовсім інша сторона медалі.
1: Давай, я розкажу історію. В ага. нас дуже важливі компоненти. Вроді би, це створення якогось контенту. І це важливо для системи, бо система оперує цим контентом. І виходить е, такий момент, що ти думаєш, от як ми, ми будемо це тестувати. А ну які там буде навантажені, і так далі. Потім, типу, я стою і думаю, але ж насправді цей контент не так часто створюється. Тобто, він там буде створюватись, там, доволі великий, але, ну, там, не, не мільйонами користувачів в день. Навіть, ну, можливо, там, десь Сотнями, можливо, тисячами, ну, але не більше. Що робити, якщо ви замовник? Так, наприкладіть вашій інженерів, Нехай самі придумують вам. Е, знову ж таки... Промаль... Ви маєте,
0: тобто, як замовник у вас є ваш бізнес... І ви собі уявляєте об'єми, та? Mm. об'єми користувачів, об'єми інформації, чого завгодно. Ви розумієте, куди ви йдете. І ви кажете, я хочу, щоб моя система успішно працювала при таких, таких і таких mm. умовах. Я очікую такого зросту, я очікую таких навантажень. Забезпечте мені, будь ласка, проаналізуйте усі ризики і проведіть мені повне перформанс-тестування, е, е, так? Я... А що вже вони запропонують і що вони mm. будуть говорити? Це вже залежить від системи і від того, yeah. що бачить Я
1: погоджуюсь, але я трошки ще деталізую. Е, виділіть конкретні якісь бізнес-операції вашої аплікації, там, якісь утримання даних, створення даних. Е, поставте конкретні якісь е, вимоги на конкретні ці операції і для конкретних, наприклад, наватаж. Тобто, при тисячі, наприклад, при, е, од, одно, коли в нас одночасно тисячу людей виконує цю операцію, середній респонс тайм, або 90% від респонс тайму, повинен складати там секунду з похибкою, е, ну, давай так, 25%. Е, е, ось. Е, і дайте це, або навіть не, не перевищує отаких отак, 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 даних. І надайте це вашим клієнтам. Але, бачите, ви маєте конкретну, чисто операцію, чи конкретну кількість е, навантаження і, знову ж таки, е, конкретну е, кількість навантаження, похибку. І ще, до речі, важливий момент – середовище, на якому. Дуже важливо в тестуванні навантаження – це на чому ви його запускаєте. Переважно це має бути якийсь prod-like environment, додатковий але...
0: Тобто, знову ж таки, я тут додам, що тестове середовище повинно бути максимально наближене до реального середовища. Так,
1: так. Тому, тут що... треба бути
0: уважним, тому що можуть протестувати на машинах інших, а потім реальне середовище буде відрізнятися, і ви не зможете нічого з ним
1: І що... кореляція даних не завжди там один до одного, то це може виникнути проблеми. Mm-hmm. І, знову ж таки, це в цей вкажіть, що, наприклад, використовуючи таке налаштування вірту, віртуальної машини, таку базу даних, е, водночасно, якщо тисячу користувачів працюють на цій системі, а взагальні там навантаження, ну, нехай також, давайте тисячу, або, ну, як там чіткіше, тобто тисячу, або тисячу користувачів на даній системі, або тисячу користувачів виконують дану операцію, або якось це об'єднаєте, і от ви бачите дуже детальний цей запах, і, ну, бо коли ви кажете «респонс time не має перевищити одної ну, секунди, ну, ну, нічого, ну, мало що говорить. То, як в середньому всі їдять голубці. А, <риклад> е- <риклад> та не те, що люблю, але, ну, це так, до слова, а, але, власне, старайтесь це чітко грануляти. І, знову ж таки, спілкуйтеся зі своєю командою. Тому що ну, без того ніяк хіба разу
0: аналіз так і ще одне, типу, пам'ятайте, що на продакшені, тобто вже на робочому середовищі, бажано проводити хоча б один раз оцей перформанс-тестінг, щоб перевірити, та? вибрати можливий час.
1: Ну, якщо така я би це зарекомендувала
0: та, вибрати такий момент, коли це найменш критично для системи, коли, наприклад, люди сплять ще інше, і спробувати перевірити якісь базові речі.
1: Можна е, так сказати.
0: Дуже з нами був Олег Заревич з компанії Intellia. Ми говорили про performance testing. Підписуйтеся на наш канал, приходьте, відвідуйте нас, точніше в онлайні, підписуйтеся на наші вебінари, воркшопи, зустрічі і так далі. Дякуємо, що ви були з нами.
1: Так, я ще додам, у нас буде серія воркшопів, які я буду проводити по performance тестингу Ми будемо розглядати буде два, якщо не помиляюся, два по джеймітру, будуть по артилері і гатлінгу. Це буде все практика, ми будемо, ну, знову ж таки, я хоч надіюсь на перших воркшопах старатися дуже багато розповідати саме про побуд... цих, е... побудову якихось рекваріментів, аналіз у цьому сьому, але наступних також це буде. Будемо е... це вдав... йти глибоко, вчитися, пробувати, так що приєднуйтесь. Якщо у когось якісь до мене питання, насправді, можете мене знайти в LinkedIn чи Пишіть Будьте, нам, пишіть. дзвоніть,
0: підписуйтеся, приходьте. До побачення. Дякуємо за увагу.